0: 映客的听众、读者，大家好，我是呃苏小康，我们继续来聊，呃聊聊我的新书《温时间。呃这一次呢，我想聊聊这场温战描述一下这场温战，呃我在书里呢写了一个叫温战时间线四步骤。爆发、隐瞒、风尘甩锅<咳>，呃，这是我去年十月份写这本书的时候的、呃、一种观察、啊、那么现在已经时间已经过去了差不多啊、呃，都一年了，是、啊、有很多新的这个 update 啊，新的一些进展，尤其是呃关于这个病毒的源头啊，呃。这次温战的这个打法啊，等等、啊，所以呢，我这次来讲呢，就讲重新讲四个问题。哪四个问题呢？一个叫源头，第二个叫赶超意识，第三个叫做有计划的生物战啊，第四个问题叫黄祸。<咳>嗯，先来讲源头。这个，嗯，美国的前国安副顾问这个伯明呢，他是一再强调啊，他今年一月份还专门对媒体讲，他根据新的情报资料，再一次重申啊，这个病毒的源头就在武汉病毒所。这个另外呢，我们呃也不断的看到前，前呃国务卿这个蓬佩奥啊，只要有机会上媒体，他也强调指出这一点啊，就是强调病毒是从、呃、中国来的，而且主要就是从、呃、武汉病毒所。呃，那么蓬佩奥的中国政策顾问首席顾问于茂春。呃，有机会在媒体上讲话，他也是讲这一点啊。呃，那么最近他们比较一致的有一个说法，叫做病毒。这个病毒是武汉病毒所泄露，或者是叫做事故啊，使得病毒逃脱出来。啊，这个说法是越来越这个清晰啊。那么这个。武汉病毒所有一个石正丽团队啊，这个这个团队呢，曾经在云南专门去蝙蝠洞里头寻找大量的病毒样本啊。呃，余茂春特别对媒体指出来说，这个这个病毒有可能就是石正丽团队储藏的这种。<咳>蝙蝠病毒，呃，泄露的啊。那么，当然，根据现在专家们的分析呢，这个病毒有所谓两个源头哈、啊，自然的源头和人造的源头。那么，大家现在越来越倾向于这一次武汉病毒是的源头是一个人造源头，也就是说是这是一个病毒所制造出来的啊。这个，这是一点关于源头的。强调源头非常非常重要啊，这个那么第二个问题呢，我要讲呢就是这个石正力团队，他们搞这个病毒研究啊，这种做法呢是一个非常危险的啊，一个超前的一个行为，呃，据资料上讲呢，美国的 N R H 就是美国的这个国家卫生院。呃，也有一个团队曾经跟，呃，武汉病毒所合作搞这个病毒的研究。后来美国的团队测出来了，因为美国认为这非常危险啊！如果你的这个呃设备或者你的规矩等等，呃，不是非常呃现代化和非常成熟的话，你有可能就会泄露啊！所以，这是一泄露对人类是极其巨大的威胁啊！所以美国就撤出来不做了啊！但是这个时珍丽团队一直在做，这种他们这种做法叫什么呢？就是一种我称之为中国的赶超意识啊！这个中总之来说呢，中国共产党取得中国的政权以后，从一九四九年以后，中国一直有一种赶超意识。这什么意思呢？就是要跟国际社会，也就是说，跟西方比快慢、高低、胜负、优劣，在所有的领域里比试啊。呃，在文化大革命之前呢，中国的这种赶超呢，主要体现在体育比赛上啊。每一次体育运动，这个这个中国都要拿金牌拿第一，这个逼着这个运动员苦练啊。这个，所以我们，我们呢，我们有一个说法嘛，从在国内时候，大家都都都是很熟悉的这种说法，叫做呢，叫做这是一个由元帅主管的，就是说，中国家体委是由呃贺龙主管的啊，贺龙就是一个元帅，一个由元帅主管的半军事化的，从娃娃抓起的，就从小孩抓起的，一条龙的，由于人口基数庞大，可以万里挑一的，急功近利的。这样一种训练，呃模式啊，嗯，这种赶超呢，实际上就是五十年代中国搞大跃进啊，大连钢铁啊，大跃进就是要跟西方比比快慢啊，啊，这样搞出来一个这个这个毛泽东的这个这个思路，这东西直到今天依然是中国的一种思路和一种行为。比如说，最近中国开发芯片。啊，这个因为这个数码时代来临了嘛，呃，他要跟西方赶超嘛，中国的工业能力是做不出芯片来的啊，但是呢，他不甘心，他要他要在这个方面跟西方比，所以呢，中国就是几千亿的资金啊，呃，都投入去开发芯片，做法也是这种赶超的这种这种做法啊、呃，这是第二点，第三点呢，现在。越来越清楚，我们现在人类面临的这场瘟疫呢，实际上是一场生物战啊。呃，我在这本书里，呃，有这样一开始就有这这样一个描述嘛，说呃，人类大概有这个呃几千年的冷兵器，两千年的冷兵器时代，冷兵器时代结束以后，也就是到了近现代以后，人类发生了两次世界大战，那叫做热战啊，冷热战之后。又有六十年代啊，又有很长一段时间，大概大概差不多呃六七十年吧，我们叫冷战啊。你看啊，热战、冷战，现在来了一场温战啊。这个温战就是温度的温啊，正好跟瘟疫的瘟是谐音啊，非常妙啊。这个嗯、呃，那么我们现在的资料可以呃，从资料里可以看到呢，中共实际上是非常。有计划的在策划一场生物战啊，就说温战就生物战了啊，因为呢，现在有一个在我公呃，在网上大家都可以看到的前中共的总参谋长迟浩田啊，他非常明确的说，中国呢，因为环境污染啊，生存这个场域啊，已经没有办法再持续了，所以呢。中国共产党要完成一个任务，就是呢，要用非常手段把美国清场，把中国人民带领到美国来啊！这个呃，这个所谓清场，呃，非常手段清场呢，就是用，不是用核武器啊，用污染的这些东西，而是用非破坏性的新的生物武器啊，呃，来把美国。呃，抢过来啊！这里头呢，就又涉及到下面我要讲的一个问题啊，就是第四个问题，就是黄货。为什么要讲黄货呢？这个黄货的发明者是我们都知道是这个第一次世界大战的这个德国的那个黄呃国王哈，德皇威廉二世，他当时有一个提第一个提出来黄货、呃、这个说法，这个他的说法是,是叫做。两千万到三千万受过训练的中国人，由六个日本师团加以训练，然后呢，由优秀勇敢但是仇恨基督教的日本军官指挥来夺争夺欧洲啊！这这个当然是一个无稽之谈嘛，是吧？呃，但是呢，威这个威廉二世呢，是一个非常好战的德国。他打了第一次世界大战嘛，是吧？他这种皇后的说法，实实际上是一个呃打仗的借口而已了，是吧？可是呢，他提出来确实提出来了一个问题，直到今天也启发了中共，就是刚才我提到的赤浩天讲的，叫做生存空间的问题啊。所以呢，这个这个生存空间的概念，在二零零零年之后呢，竟然从中国的国防部长嘴里冒出来了。呃，他居然代替了德皇威廉二世所说的日本军官啊，这个他非常呃，池浩田非常系统的重复了威廉二世的这个黄祸论的说法啊，也就是说，他要呃用生物武器清场美国啊，夺取美国，为中国人寻找呃这个新的生存空间，呃。那么今天呢，可以比较清楚的看到啊，我们现在呃，这个呃，没有办法，现在还没有办法弄清楚这个病毒从武汉呃这个病毒所是泄露出来的啊，是怎么样泄露出来的？嗯，我记得还讲一个细节啊，就是今年三月份的时候，这个中国的。国防呃安公安部的副部长孙立军啊，他曾经在武汉病武汉这个病毒所出问题的时候，由习近平亲自派到武汉去处理这个呃事情。结果呢，呃，网间有呃坊间有这样一个传闻啊，孙立军把他在武汉病毒所呃这个病毒所，据说是习近平下令把所有资料都销毁了啊，数据资料全部销毁了，他就是不让你。将来、呃、中国之外的人能拿到证据了，但是据说孙孙立军拿到了一些证据，然后他把他都寄给了他在澳大利亚的太太，啊，呃，这是这是一个传闻啊。然后习近平马上把孙立军呃抓起来了啊。这个，然后呢，我们看到一个什么说法呢？就是澳大利亚是第一个向中国政府提出赔偿的。国家，啊，他为什么他是第一个呢？啊，这个澳大利亚也受到这个瘟疫的打击，但但但，但是他比欧洲和和美国好像要好的太多了啊、呃。他为什么突然有这样一个行动，比欧洲和美国都早呢？就是因为，据说就是因为他拿到了，他们拿到了孙立军的这个资料。好，也就是说，我们今天可以有一种呃假设，这场生物战是。中共在预谋的，但是不行，他们失手了，啊，好，这就是呃，今天我要讲的关于这场温战的描述，好，就这样。